0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera dedicar este audio a un tema de lo más importante que hay, pero que suena raro, y me refiero a la felicidad. Y para estribar voy a utilizar el libro de Andrés Oppenheimer, el último, que se titula «Cómo salir del pozo». Oppenheimer es un periodista y escritor súper reconocido, ha ganado cantidad de premios, no precisa ser eh, presentado. Y en este libro planteo la idea de la situación en que está la humanidad. El crecimiento económico ha sido sostenido en todas partes. El nivel de riqueza de las sociedades ha crecido enormemente en algunas más que otras, pero ha crecido un disparate. Los pobres de hoy serían la envidia de los pobres del ayer y los ricos de hoy alcanzan niveles que ni los más grandes emperadores o, o reyes del pasado alcanzaron. Y aún así aún en sociedades que han crecido bien, que han generado riqueza, que tienen buen nivel de empleo, que están estables, que van reduciendo la pobreza y que ya la tienen en niveles muy bajos comparado con la historia de la humanidad, donde hace 100, 150 años, el 80 o 90% de las sociedades estaban en la pobreza. Y hoy en día estamos contando a ver si es el 8, o es el 10, o es el 12, o es el 6... O sea, los cambios han sido dramáticos y aún así los indicadores de felicidad que se han empezado a usar indican que la gente no avanza hacia una mayor fe felicidad, sino que parece que estuviera sucediendo lo contrario. La gente va viviendo mejor materialmente y se va sintiendo más infeliz, lo que es una gran Paradoja, porque siempre se pensó, se creyó que mejorándole las condiciones materiales a las personas, el hecho de que puedan vivir mejor, les iba a brindar más felicidad. Y no está resultando así. Y está resultando evidente que hay un malestar en las sociedades de muchísimos países que se traduce hasta en revueltas hasta violentas, que estallan cada tanto, y uno dice, pero y por qué? ¿Cómo puede pasar? Como sucedió en Chile, sucedió en Colombia, ha sucedido en lugares muy disímiles, en momentos en que sus sociedades no estaban saliendo de una guerra devastadas, arruinadas, miserables, no, estaban creciendo bien, con buen nivel de empleo, bajando la pobreza, o sea, funcionando bien en el plano económico y material. Entonces Oppenheimer se dedica a pensar, a entender este tema de la felicidad y comienza su libro mirando un ranking, el reporte mundial de la felicidad. Algunos dirán, pa, pero una barra de amigos en un bar, entre aquellos de somos amigos y no somos amigos, se tomaron otra y empezaron a hablar de un ranking mundial de la felicidad, pero no, Parecería que pudiera ser así, pero no es así. Este reporte mundial que en realidad ordena a los países por sus niveles sentidos, digamos, de la felicidad de sus poblaciones, es un proyecto de Naciones Unidas con la colaboración de la Universidad de Columbia, de la London School of Economics, de la Universidad de Oxford, o sea, no son los amigos del bar. Es la academia junto con las Naciones Unidas, que organizaron una encuesta súper, súper profunda, corrida sobre 137 países y que la van repitiendo, donde ranquean en base a una serie de preguntas en un muestreo estadísticamente representativo de las sociedades, cómo se sienten los países en materia de felicidad. En América Latina no hay ningún país en los primeros 10 el primero que aparece es Costa Rica ubicada en el puesto 23, enseguida Uruguay en el 28, pero Chile en el 35, México en el 36 Brasil en el 49 Argentina en el 52 Bolivia en el 69 Colombia en el 72 Perú en el 75 Venezuela en el 88 para dar, digamos, el ranking de los que a nosotros nos interesa más por conocer y cuando se empieza a mirar este tema de la felicidad, enseguida se relaciona con la manera de pensar. Y gente hay optimista y gente hay pesimista, y ahí empezaron los estudios y se demostró que los optimistas viven entre 6 y 10 años más que los pesimistas. Un estudio eh, fuerte sobre 71.400 personas, de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, o sea, conducido por organismos respetables, llegó a demostrar eso. Otro estudio se hizo con las monjas de la Orden de Notre Dame en Estados Unidos. Las monjas nacidas antes de 1917, al ingresar, como exigencia para ser admitidas, debían hacer una presentación, dejar un escrito, hablando sobre su vida y cómo veían su futuro, las nacidas antes de 1917. Y eran 678 monjas las que dejaron ese escrito. Y clasificando ese escrito entre las que tenían una visión optimista y positiva, alegre de la vida, y las que por el contrario veían eh, todo en un tono gris, oscuro, eh, tóxico, eh, digamos preocupante separando en esas dos grandes categorías, eh, se pusieron a medir eh, quienes habían conseguido eh, llegar vivas a los 94 años y eh, las optimistas ganaban por paliza eh, con ese caso, digamos, que también lo estudiaron muy bien. Y sigue el, el libro de Oppenheimer, sigue desarrollando la idea y estudiando, y empiezan a aparecer cursos en universidades de punta sobre felicidad, sobre gestor de la felicidad para escuelas, para empresas. Está arrancando un máster en felicidad, vendrá pronto un PHD. ¿Y quién va a contratar un máster en felicidad? ¿Cómo? Es de, los, de las especializaciones que tienen más demanda. Porque las empresas cada vez empiezan a contratar eh, expertos en cómo conseguir que sus empleados estén mejor, se sientan más felices en sus trabajos y en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por filantropía? No, porque empleados más felices rinden más, rinden mejor, son más creativos, ayudan mejor a su empresa, eh, le dan mejor retorno por el dinero que cobran por sus salarios. Entonces, todo eso... A uno lo tiene que hacer pensar porque están empezando a enseñar este tema de la felicidad en las escuelas en muchos países. ¿Cómo? A través de historias. Porque a los niños les empiezan a contar historias de chiquitos, historias que muestran cómo hay que saber tolerar el fracaso, que es una de las patas que se precisa para avanzar hacia la felicidad. Fracasos tenemos todos, muchos, a lo largo de nuestra vida y en todos los planos. ¿Cómo nos pega el fracaso? Hace toda la diferencia. Y aprender a llevar bien un fracaso, verle el lado positivo de la enseñanza que deja, cambia la perspectiva. Entonces a los niños les cuentan, por ejemplo, la historia de Tomás Alba Edison, el que inventó la bombita de la lamparita de luz. Un gran inventor, un creativo despegado. Tuvo 1093 inventos a lo largo de su vida. Fracasó en más de mil, pero inventó la lamparita de luz. Eh, otro caso que ellos cuentan es la historia de Michael Jordan, el más grande jugador de básquetbol de todos los tiempos, despegado, una bestia. Ese hombre, ¿cómo jugaba al básquetbol? ...ganó todo, todo lo que había... ...rompió todos los récords... Digamos, no, no, hay, no hay contra qué comparar... ...está fuera... ...de toda comparación... ...pero él mismo lo dice... ...erró más de 9000 tiros al aro... ...de esos que se cobran de penal... ...que es una pelota quieta... ...es como tirar un penal sin golero ...para un basquetbolista... Eh, ...300 partidos, perdió... Este, ...26 veces le dieron... ...para que tirara el tiro decisivo... ...en el último segundo del partido que si lo invocaba ganaban y si lo erraba perdía y lo erró. Este, y así sucesivamente su, su récord de fracaso es impresionante también, aunque digamos eh, sus éxitos son eh, abrumadores. Y también está la historia de, de una niña este, que se llama Helen Keller que se sobrepuso a la ceguera, a la sordera para aprender a comunicarse y a estudiar y cuya biografía, que se llama La historia de mi vida, publicada en 1903, eh, asombró al mundo, según cita Oppenheimer eh, acá en su libro. Y todo esto va conduciendo hacia un concepto nuevo, y es que el éxito no conduce a la felicidad, como uno tiende a pensar. Entonces se desloma, se mata por conseguir éxito, por subir en la carrera, por conseguir mejores ingresos, por conseguir esto, por lograr aquello y y deja todo para atrás para alcanzar el éxito, porque piensa que allí, atrás del éxito, llega la felicidad. Y resulta, en lo que este libro está descubriendo y planteando, y realmente hace pensar, que es al revés. La felicidad conduce al éxito y no el éxito conduce a la felicidad. Las personas felices, optimistas que ven la vida de lindos colores, que avanzan con ganas, que están alegres, esas tienen éxito. En cambio, los que persiguen el éxito a cualquier costo no son felices, ni cuando lo consiguen. Un tema interesantísimo, riquísimo, que hay que poner arriba de la mesa ya mismo, desde nuestro Ministerio de Cultura, nuestra ANEP, nuestras universidades, pero también en nuestras empresas, en nuestros centros de investigación. ¿Y por qué no en la policía, que tenemos unas tasas de suicidio que son imperdonables? ¿Qué quiere decir? Que algo no está funcionando bien ahí. Y en otros sectores, en los adolescentes y en los jóvenes también, con tasas de suicidio escalofriantes. ¿Y eso qué quiere decir? Y que está faltando felicidad que las cosas no están bien, y lo que este libro empieza a enseñar, claro, no todo empieza y termina en un libro, es evidente, pero tiene mucho mérito este libro, por poner el zorrillo arriba de la mesa, con ejemplos, con datos, con estudios científicos, con opiniones de expertos, que debemos respetar, está diciendo este libro que hay que trabajar en esto, que la felicidad se puede aprender, se puede enseñar, se puede practicar, se puede incrementar en una fuerza policial o en una empresa o en una universidad o en una escuela. Y habiendo más felicidad hay menos bullying, hay menos eh, situaciones tóxicas, menos angustias. La gente aprende mejor, trabaja mejor, vive mejor. Entonces mi llamado es empecemos a pensar en este tema. Los que puedan, cómprense el libro Andrés Oppenheimer, Cómo salir del pozo. Hay que leerlo. Lo recomiendo. Y las autoridades, las autoridades, esto en el mundo ya está. Está pasando. En Bután, por ejemplo, están empezando a medir en vez del Producto Bruto Interno, un producto relacionado con la felicidad de la población. Que para ellos es mucho más importante que el PBI que sube, baja, porque hubo una sequía o porque, o porque pegó no sé qué efecto y lo subió. no. Por ahí no van los tiros. Entonces, un tema nuevo, un tema importante. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.